0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou o Ricardo Hirsch e temos convidada no nosso estúdio, nessa nova temporada de 2023, estou com o Rodrigo Ruénes, Danilo Balu e Nathalie Gedra, repórter da SPN, mora mal, tá morando mal né Balu? Mal, mal, mal. Bem, bem tá gente né? É, bem tá gente. Bem tá gente é, né? O né? pessoal reclamando do calor, <risos> do trânsito de São Paulo, isso aí, reclama mesmo. Pode reclamar, porque ela tá bem, tá bem demais, mora em Londres... Muito obrigado, Conexão Direta Ela veio, chegou ontem em São é. Paulo eu Falei, vem gravar com a gente
1: Ah, eu tô muito feliz, eu sou ouvinte do Três Lados Então eu tô super feliz de estar aqui Oi, mãe, consegui, tô no Três
0: lados. <risos> O Rodrigo Não. vai fazer o mesmo daqui a pouco.
1: Não, na verdade, eu que tenho que agradecer, porque, como jornalista, a gente sempre valoriza muito os excelentes conteúdos e vocês produzem um conteúdo de muita qualidade. Então, eu sou muito fã do, do podcast e obrigado pelo convite. Obrigado,
0: é. obrigado você por estar aqui é. com a gente. Eu lembro, faz acho que uns. Dois anos de alguma coisa é. Que eu lembro que uma vez que você mandou uma mensagem uhum. Eu falei, nossa, que legal, cara Overseas o... <risos> <risos> Três lados, né, cara né? Meu, cruzando o oceano inteiro, demais, né? né Numa repórter, pô, muito bacana Obrigado pela audiência, obrigado por, por, por Consumir, obrigado pela confiança no, no, no meu trabalho No trabalho que a gente faz aqui É muito legal a gente poder dividir isso daí Você já ouviu vários episódios é, que a gente faz um bate-papo com corredores... Vou com tentar não falar nenhuma besteira. Não, não, não. Senão, faz o contrário. Tá, Só tá, fala okay. besteira, procura não falar coisa séria.
1: Ok, fechado.
0: Essa é a ideia. É, essa <risos> tá fácil, essa tá
1: fácil. Tá mais fácil fazer link pra ESPN, é, é, então. Essa água
0: daqui é aquela que o candidato bebe lá. É uma água meio estranha, ninguém sabe direito o que, que tem é, eu sou, dentro, É, eu, eu,
1: eu fui na confiança. Assim. É.
0: <risos> Se ela fechar o olho daqui a pouco, é assim, <risos> a gente já sabe. Mas e aí? Conta pra gente como chegou a corrida na sua vida, Nathaline.
1: Ah, então... É, eu nunca fui do esporte... Eu sempre fui a pessoa que fugia de aula de educação física. É... Meus amigos até hoje não desacreditam, porque eu detestava esporte. Eu era uma sedentária convicta, tá? Não é só que eu não fazia exercício, eu pregava isso como um estilo era de bom. vida. Era bom, né? Gente, não estão entendendo. Eu, eu não faço nada e eu não vou fazer. É... E, mirmo, é e recomendo. Bem, né? e recomendo. E recomendo, e recomendo. É, muito é, muito recomendo bem. não fazer. Mas aí a gente ia ficando mais velha, ficou um pouco consciente e tudo. Daí comecei a fazer uma coisa outra, eu não gostava de academia, eu não gostava do ambiente de academia, eu me sentia muito ridícula na academia, eu colocava roupa de ginástica eu falava, gente, eu não pertenço a esse lugar, o que eu tô fazendo aqui, sabe? E... e aí um pouco antes de eu mudar pra Londres, que foi em 2016, eu comecei a fazer treino funcional no parque, aí eu comecei a me achar em ambientes diferentes, assim, de exercício, às vezes eu fazia pilates e tudo, e daí quando eu fui pra Londres, eu comecei a trabalhar com a ESPN, é, logo... E eu fazia um mestrado em tempo integral e trabalhava para a ESPN. Ou seja, não tinha horas livres para viver, né? E eu não conhecia Londres muito bem. Eu tinha ido uma vez antes, já para olhar o meu mestrado, já para pesquisar, mas é, eu queria ver a cidade. E daí, quando eu tinha tempo livre, eu falei: pô, eu não quero me enfiar numa academia, ficar olhando para aquelas, aquelas academias subterrâneas que eles têm. É, eu quero ver um pouco da cidade daí eu comecei a correr, eu corria muito pouco aqui, às vezes eu, sei lá subia na esteira, fazia meia horinha anda, corre, anda, corre, e daí eu comecei a correr nos parques maravilhosos que Londres tem, né, que não dá pra reclamar das dá paisagens aquela animada. dá aquela animada, apesar do frio, dá aquela animada, e daí eu comecei a fazer, ah, eu vou fazer meia hora hoje, aí eu fazia, eu corri um pouquinho andava, corria, andava, corri, andava e aí um belo dia um amigo meu que tava fazendo mestrado comigo, falou, pô, você devia se inscrever pra uma prova de 10k, vai ter uma prova no estádio olímpico, você termina na raia que o Bolt terminou. Eu falei, nossa, é isso, é isso que eu quero. Eu te
0: consagro, é agora,
1: é agora. Né? Aí eu me inscrevi, nunca tinha corrido 10 na minha vida. Antes, eu lembro que uma semana antes da prova, eu falei, vou tentar correr 10. Aí tipo, corri, andei um pouquinho. Quem nunca, né?
2: Quem é, nunca, né? O domingo, né? Quinta-feira. Ah, deixa eu fazer um teste na quinta-feira pra é. ver se eu consigo no domingo, né? <risos> consegui, consegui. <risos> pra
1: surpresa de todos incluindo eu, e cheguei no dia da prova e curti muito, porque era uma prova grande, era verão e você terminar dentro do Estádio Olímpico, um astral. E eu achei incrível. Gente, as pessoas estão na rua, torcendo, é uma prova de 10 quilômetros em volta do Parque Olímpico. E daí, eu me apaixonei aquele dia. Nunca achei na minha vida que eu ia conseguir correr 10 quilômetros. E aí, depois do meu primeiro treino de 11, eu falei, eu consigo fazer uma meia. Quem faz 11, faz 21.
0: Aquele otimismo. Aquele que é o Galvão, né? Quem faz... Ele que falava, né? Era São Silvestre. Quem era? O Machado? Sei lá, algum desses aí. eu Falava, é, quem faz a maçã silvestre faz a maratona, é. né? Fala,
1: é, então... A cara deixa, do Cláudia. deixa eu te explicar, é. né? É. E aí eu comecei a treinar com mais frequência, comecei a treinar com assessoria, e daí fiz a primeira meia, aí fui encher o saco do Ricardo, falar, ó, oh, não, não tenho nível pra ser sua aluna, mas você pode me treinar, por favor? <risos> e aqui estou rumo à terceira maratona.
0: Que legal. Quando você chegou em Londres, é... me veio aqui a cabeça, eu não queria te interromper, a cidade ainda respirava muito o esporte olímpico? Porque as cidades, as, as sedes, Sim. normalmente, elas é isso, né? Elas, isso. elas respiram bastante uhum. antes, né? Um, dois anos antes já estão tudo, né? Eu lembro é. que eu fui para Londres pra um ano antes. Meu, daí você já era no aeroporto, já tinha lojinha, vendia souvenir uhum. e não sei o que lá. Aí na cidade, uma coisa de comunicação visual já falando, Sim. incentivando ali o público é. e tal. E depois elas ficam também um tempinho meio que carregando isso. Quando é. você chegou, você fazia já mais tempo, 4, 5 anos depois, mas a cidade ainda... Você é, se sentiu aquela coisa meio do legado, de, de, que a gente não viu muito aqui? É, assim.
1: Então, cê, a, existia muito a questão da discussão do legado, porque eles eram muito críticos quanto a... A Londres ter recebido a Olimpíada. Se você fala com qualquer pessoa que estava em Londres, que morava em Londres em 2012, eles todos falam foi a melhor época, que mês maravilhoso, todo mas mundo abraçou a Olimpíada. Ninguém queria, mas todo mundo abraçou a Olimpíada e, e eles é, re reutilizaram né, várias das estruturas, outras eles retiraram, e daí eles fala, falavam muito, estava um debate de é, gentrificação e, e o que, que aconteceu com a área do, do Estádio Olímpico, que foi renovada, mas ao mesmo tempo eles tiveram que tirar pessoas, que foi uma coisa que aconteceu na Rio 2016, né? Eles tiveram que tirar pessoas daquela região para construir é, toda a estrutura. Então, existia muito do debate, mas a Olimpíada de Londres é vista por eles como, coisa como um sucesso. Uma coisa é, Exatamente. É,
0: esportivamente foi, foi, até pós, né? Foi. De, é. A gente vê que Rio, Rio 2016, eles ainda colheram muitos frutos Daquele é. programa deles ali, né?
1: É, mas, mas existe uma visão mais crítica quanto a essa coisa de, ah, vamos receber uma Olimpíada, então a gente vai produzir pessoas que vão se interessar mais pelo esporte. É. Existem várias pesquisas que indicam que essa relação não é direta. E, e essa foi um, uma das, um dos argumentos que eles colocaram na hora de, de fazer o pitch, né, a Olimpíada. Não, a gente quer impulsionar é, as pessoas a serem mais ativas, a se envolverem mais com o esporte, e não é uma relação direta, né? A gente é que tem também, noção. assim, cai
0: entre nós, né, é, é uma coisa muito distante você pregar uma Olimpíada, a, a, o, o atleta olímpico, né? O atleta é, é profissional, é profissional. De uma população comum, né? ela é. pode consumir mais informação Isso. do mundo esportivo. Ela então, pode consumir mais esporte, mas não para mais pode esporte. descobrir que meu filho mais novo, ele era zero adepto ao futebol, zero. Ele tem oito anos, ele não sabia nada de nada, de nada, de nada, de nada. E eu tenho uns senões com futebol, eu acho muito legal, eu adoro, mas eu acho que tem uma coisa muito pútrida de falta de profissionalismo, de... de é, tem um lado bom, mas uhum. tem, tem as pessoas que são extremamente profissionais, mas tem um lado muito ruim. E a gente aqui no Brasil, a gente vê muito isso. Então, a gente vê aqueles caras que chega todo treino bêbado, daí vai pra ergométrica, faz 20 minutos, tem que ficar fazendo bobinho ali, não treina direito. E o cara nasceu com um talento absurdo, jogou bola até os 17 anos de idade, uhum. ganhou uma, uma habilidade que já era natural e ele desenvolveu aquilo, o cara vai ganhar dinheiro e vai ser um bom jogador. Ponto. E eu acho isso triste porque eu, eu tenho o um olhar dos outros esportes. Sim. Então, na época da rádio, por exemplo, eu fiquei extremamente bodeado do futebol, uhum. porque eu colocava pessoas ali para conversar comigo. Cara, que viviam com dois, três mil reais, que choravam e agradeciam Sim. por ter sido convidados para participar de um programa. E na TV, dentro do estúdio, a gente olhando, a galera brincando de bobinho, é, falando é o, de balada. É que é o monopólio do futebol. Exato. Do é, e eu entendo que é um esporte de massa, mexe com bilhões, enfim, tudo mais. E, e eu, infelizmente, transferi isso para os meus filhos. Não queria, não entendi que eu estava fazendo isso e transferi. E daí, nessa Copa, eu falei: não. Vamos lá, né? Eu tenho que. Eu não posso passar o que é meu para eles. Eles Sim. vão ter que achar o caminho deles. E, cara, meu filho hoje, até hoje, literalmente, ele. Todo dia ele senta e põe no YouTube, fica assistindo o gol da Copa, os melhores momentos, os gols, e vem falar, papai, sabe quem não sei o que lá? O jogador. E daí eu fico zoando ele, porque ele vem falar do som, e eu falo, ah, o cara é da Arábia. <risos> não, papai, ele é da Coreia. <risos> não, não, não é? Não, então é o Mbappé. <risos> não, papai, ele é da E, cara, com oito anos, então assim, de fato, desperta essa vontade. Eu tô dando o exemplo do meu é. filho para mostrar o quanto para a população... Você leva mais informação... É uma coisa... É uma festa incrível... Imagens bonitas... Transmissão absurdas... É. Né? Repórteres incríveis e tal... Muito obrigada pela <risos> parte que me toca...
1: Não, mas é verdade... E, e eu acho... É, que... que eu, 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 eu costumo falar que... É, a gente ama quem ama o esporte... É, quando a gente pensa no alto rendimento, é... semana passada mesmo, né? Estava assistindo o Australian Open, porque eu, eu amo tênis. E vi o jogo do, do Andy Murray de 5 horas e 45 contra o Kokis. E eu fico encantada. É uma agressão ao, ao pobre Andy Murray que joga com quadril de metal, né? Dá desespero, só de pensar. Mas é um cara. O cara é uma declaração de amor ao tênis. E, e a mesma coisa em, em vários. Né? E em todos os esportes. E o futebol, como é tão macro, né, tão grande, você tem muito de tudo, você tem muito do cara que é premiado é, pelo gente... talento e pela fa... mas falta o esforço. E a você... gente não
0: sabe o que aquele 20 do mundo, do 100 do mundo, Exato. tá chegando muito louco também para treinar não tá indo treinar. É. O
1: Exato. futebol a gente sabe, é.
0: porque todo dia tem um setorista lá que tá lá, né, fazendo Sim. a matéria e filma fulano X não aparece no treino do é. Corinthians, ou ah, chegou atrasado, ou ele ficou de lado.
1: Por isso, às vezes, eu fico frustrada quando me perguntam sobre ídolos no futebol e não sei o quê. Eu não consigo mais... É, eu, eu não consigo não separar. Porque, para mim, o cara pode ser... Um super relevante na história do futebol, mas se eu sei que ele não teve a postura profissional durante a carreira dele, isso pra mim me bodeia de uma forma. E daí, por exemplo, hoje eu vejo é, Cubra a Premier League, daí você vê muitos caras num nível é, muito é, é alto.
0: É você pega só cara ruim, né? É, só é, cara não comprometido. Cara mais ou menos, <risos> é.
1: Então, por exemplo, você senta pra conversar com o Thiago Silva, por exemplo, que é um cara extremamente profissional, que investe muito na recuperação dele, que tá com 38 anos de idade jogando em alto nível por causa disso, e você fala, pô, olha só, que legal, esse cara ama o futebol, de verdade. Ele que ele é comprometido, ele leva aquilo a sério, Exato. ele entende o peso disso. Mas, mas é verdade, não, não dá para não. Você se acaba misturando as coisas. Mistura, né? mistura, mistura.
0: mistura. Eu, cara, eu lembro que assim, acho que de 300 e poucos programas que a gente fez era diário, era de segunda a sexta uhum. uma hora. Eu acho que a gente levou A, a, a jogador em atividade nenhum. Eu levei só esse jogador
3: uhum.
0: e era sempre porque tinha um, um viés diferente. Então, a gente levou o Silvinho na hora que ele estava começando Sim. a querer olhar para a parte de, uhum. de, de ser treinador uhum. e começar a investir naquilo. O eu Zete estava com a gente. Então, por quê? Porque era um cara que tinha uma visão de tudo que estava acontecendo, de clube, de instituição, de confederação e tal. Então, eram, eram pessoas que viveram, mas eu falava, cara, eu não quero. Eu falava pro produtor, eu não quero. Eu não quero, tô... uhum. por isso que o programa acabou. O <risos> que trazia audiência era o futebol. <risos> e na hora que o, o patrocinador da rádio falou: oh, A gente quer audiência, esquece, o esporte olímpico caiu por terra no, no, no primeiro segundo da pauta. Mas
1: você não acha engraçado como as pessoas de outras modalidades. A visão que as pessoas de outras modalidades têm para corrida, principalmente para as distâncias maiores, e nem se fala em Iron Man, essas coisas, porque eu acho muito engraçado. Eu estava em Roland Arroz no ano passado, entrevistando o Bruno Soares. E daí eu falei, Bruno... É, temos um amigo em comum, o Ricardo Hirsch Ele, nossa, esse aí é doido Pelo amor de Deus, vai <risos> correr maratona E faz triato e faz meio Eu falei, ah, pois é, ele tá me treinando Também, ele falou, ele, você também Corre? Você eu também falei, é louco, é, né? eu, Sim, <risos> aí ele, ele mas Você não faz maratona não, né? Eu falei, eu tô treinando Pra uma, ele falou, você é doida Também? Vocês <risos> são tudo doido eu falei, doida é você Que tá há 40 anos aqui rolando arroz Garros Num esporte super agressivo pro corpo Né? É, é muito engraçado Eles a... têm uma visão
0: muito diferente, né? Eles
1: tem uma visão muito diferente. Eu lembro é. uma vez, eu fui entrevistar o Virgil van Dijk, é, zagueiro do Liverpool, um dos melhores zagueiros do mundo. O cara, né, é, é, é sensacional. E daí ele tava com uma proteção, assim, no joelho esquerdo. Aí eu falei, ah, tá com, tá com dor no joelho? Ele, ah, não, tô, mas não é nada grave. Eu falei, ah, não, eu também, meu joelho esquerdo anda me incomodando. Ele, ah, você joga? Eu falei, não, eu corro. Aí ele, ah, é? Aí eu tava, eu tava treinando pra correr uma meia. Eu falei, ah, não, tô treinando pra correr uma meia. Aí ele... Nossa, primeira pergunta clássica. Mas são quantos quilômetros? <risos> Aí eu... São 21. Ele... 21. Virou pro lado... Eu nunca correria, conseguiria correr 21 km. Eu falei, se você acordasse amanhã, Van Dijk, é, você já dia, correria. você já correria. Porque um zagueiro vai correr de 8 a 9 quilômetros num no jogo. Jogo. Num jogo. Então ele acha... Não, imagina ele. Uma maratona, então, nem pensar. E eu pensando, gente, esse cara é gigante. Ele tem umas passadas enormes. Ele corre tranquilo. Você
0: né? imagina que... É, é, ontem eu tive um papo com, com um amigo meu, o Fernando Portugal, que jogava rugby, foi capitão da seleção brasileira e tal. E aí, a gente falava isso. O quanto falta de informação do esporte pra todo mundo. Uhum. Pra, é, pra, todo todo mundo. mundo. pra todo mundo. Pra todo mundo. Não é, assim... Do esporte, corrida? Não, do esporte, esporte de, de geral. geral. É. Eu acho que a corrida, que nem isso eu usei porque essa ilustração que a, a Nathalie falou. Assim, se a gente pensar, um, um, um jogador como esse, é que não é um cara extremamente simples, de origem, uhum. é um cara que vive num ambiente onde ele tem muita informação, convive com muito atleta, com muita gente, com preparador físicos excelentes, ele não ter a noção, óbvio porque às vezes fala na brincadeira uhum. tal, mas assim, é, não ter noção do quanto é, é, ele é capaz de fazer aquilo. E as pessoas, como Ué. o próprio Bruno. É, é, um dia eu fui assistir um, um treino de, de jogador de tênis, eu não sei se vocês já assistiram um treino mesmo,
1: nossa, cara, repetição. É assustador. É
0: assustador. Assim, começa a queimar o braço dele ficar na rede, respondendo só de direita, 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 direita. E na hora que queimou... Então, assim, não, não tá aguentando mais, tá queimando? Beleza, é a hora que começa. E fica mais 30, 40 minutos sem baixar o braço. Não pode baixar o braço. Porque ele tem que acostumar a acertar o golpe dele, devolver a bola com o braço cansado. Então, você fala, cara, é uma, é uma insanidade. Hum. Óbvio. Mas assim, eu entendo assim como o cara que arremessa a bola no beisebol.
1: Uhum.
0: É. Né? O cara tem que ficar arremessando a bola a 200km por hora e com, com, com o ombro, nenhum ombro foi feito para isso. Um cara do, do vôlei que vai cortar e vai cair em cima do joelho 400 vezes em cima do joelho, 100kg, 120kg e batendo numa bola 200 por hora também. É. E essas, todas essas informações, e não existe, e no Brasil menos, por quê? porque a nossa cultura de formação de esporte Volta aquilo que a gente já falou. É muito fraca. É muito fraca. É só futebol e... Então é só futebol. Educação então física... o que as pessoas sabem? Que ela joga futebol. Agora que eu falo, você pega um cara que jogou futebol, um, um homem, uma mulher, quem tem menos amostra de, de mulher nisso com a nossa idade, é. por exemplo. Sim. Mas que, sei lá, com 30, que seja, não é a nossa idade. Que ela jo joga muito, muito futebol, na hora que ela for correr, a chance dessa pessoa se machucar é quase zero. Uhum. O que ela tá treinada, o que o corpo dela tá adaptado é. a tomar porrada de impacto, porrada que tira ela do prumo, que muda de direção, que cai, que a força que eles têm de quadríceps, de panturrilha, de bíceps femoral, de tudo que a gente precisa para correr, é absurda. O Balu já deve ter visto isso. Quantas vezes você pega... Gente e fala Sim. assim, eu, co... eu jogo futebol. Daí você coloca o cara para correr, você fala assim, meu, vai correr, cara. Esse cara vai correr, vai correr o que ele quiser, vai correr bem. Porque ele tá muito completo. É. E eu acho que é esse tipo de informação que às vezes faz falta. E é normal daí ter essa reação... De atletas, né? Que nem o Bruno. O Bruno fala,
3: ah, pô, é louco. É, eu sou louco, né? O cara com é, 40 anos de idade performando, disputando. É, 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 não, é. é que talvez... Eu não... Será que em algumas modalidades, mesmo esses é, atletas de alto rendimento, seja do tênis ou de outras modalidades, de certa forma, dentro do treinamento, a corrida talvez não faça parte daquela condição que ele tem. A gente vê, é, exemplo, no automobilismo no geral. Você pega os pilotos de Fórmula 1, a grande maioria... é. Eles corre são, ou pedala. Ou corre ou pedala. É. Assim como outras modalidades, a MotoGP, alguns ciclistas. Mas a gente não vê isso, por exemplo, pelo menos eu não, não tenho conhecimento de ir no tênis. É, existia esse treinamento? ou oh, Talvez não faça sentido nenhum ele ficar correndo ali. É, não, 40 não faz 40 mais minutos, sentido. Uma é, fazia. fazia. Era, 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 era
0: muito década de é, 80 e 90. É achava que fazia. Hoje esses caras não fazem. Uma isso. vez eu falando com o Marcelo Negrão, ele falou exatamente isso. Ele falou assim, cara... Eu ia jogar vôlei. Eu tinha que correr 30 minutos antes do treino. Ele falou, pra que eu ia correr, cara? Pra que você ia correr? É você sentido? entendeu? É, eu entendo que como informação é importante eles saberem o que, que eles podem ser capazes de fazer ou não fazer. Né? A pessoa acaba ficando muito. Meio. Não é monotemática, mas ela fica com uma visão muito limitada, né? Uhum. O atleta. Por quê? Porque ele só tem que fazer aquilo. Ele nem pode fazer outra coisa.
1: É, ele nem o, pode. O
0: piloto, ele tem que trabalhar o cardio dele de uma forma diferente. Por quê? Porque ele não pode ficar andando de carro o tempo inteiro. Ele não vai ter um autódromo... É. Antes podia, né? É. As equipes iam lá, alugava o autódromo. O cara ficava lá uma vez por cada 20 dias, um mês. Ele ficava lá 5, 6 horas andando é. com o carro lá. Hoje não pode mais. Então, ele tem que desenvolver a capacidade cardiorrespiratória, muscular, tudo dele, de uma forma diferente. Uhum. Não faz sentido um cara do vôlei hoje correr... O cara do tênis, ele vai correr o quê? Ele vai correr cinco minutinhos só pra acordar. É. Não é pra condicionar. Ele vai condicionar de uma maneira mais específica. Que vale mais a pena ele ficar treinando da backhand toda hora do que ele ficar 20 minutos correndo. Porque ali, ele não vai ir. Ah, tem quem faça? Tem. Mas assim, você vai falar, não, é, é muito usual que... não não é?
2: Não, não faz sentido.
0: Não faz mais sentido. Isso já meio que ficou uma coisa meio da década de 80, uhum. 90. É. Mesmo jogador. A gente viu acho que... Não sei se você viu um vídeo que o Ronaldo tava falando. Passou no Instagram é. esses dias. É. o Ele falou assim, cara, muito das minhas lesões eu devo à parte do método de treinamento físico que eu tinha. Porque eu tinha que treinar junto com o Cafu. Como é que eu ia correr junto com o Cafu? É. Falou, não faz sentido. Um cara que vai correr... Vai fazer mil vezes a lateral direita. Indo e voltando, ah, é. indo e voltando, e voltando, ajudando no meio para ajudar, para marcar, vai defesa. Você vai comparar com um atacante que o cara tem que dar um sprint de 20, 30 metros.
1: Porque a preparação física mudou muito. Até vocês... Vocês devem você deve ver isso, né? Eu, sim, vejo e vocês vivem isso, é. né? Como treinadores. Eu imagino que a, a metodologia de vocês foi... Mudando Foi. em vários aspectos ao longo dos anos, Total,
0: né? total, total. O, o atletismo, ele tem uma coisa que é muito, é muito boa, é porque ela é básica, só que ao mesmo tempo, as pessoas às vezes tentam querer complicar muito. E daí é a hora que uhum. você começa, a ah, aparecer um método, que tal cara fez isso e, e voou. Você fala, beleza, mas é igual eu dar o treino para o Michael Phelps, ele é voar do mesmo jeito.
2: Uhum.
0: se eu fosse treinar o Ronaldo, ele ia ser o Ronaldo do mesmo jeito não, é o... não foram os treinadores que fizeram o Ronaldo é o contrário, é o Ronaldo que fez os treinadores é... né, porque se fosse isso o Luxemburgo arrebentaria com aquele Real Madrid que foi o time dos sonhos, né Ronaldo, Zidane, Beckham, Figo Sim. Roberto Carlos, é. sei lá mais quem e você vê, né? chegou um treinador que era tido como bom, com mega jogadores mas os caras não queriam Estavam na bagunça pra ver quem pegava mais mulher, mas mulher mais bonita. Entendeu? Então acontece isso. Mas vamos voltar à corrida. É... Como é que veio essa ideia da primeira maratona? Você fala assim, poxa, eu, agora eu acho que é a hora de eu fazer. Porque a meia a gente entende, né? Sim. É um processo que é o que você é. falou. Faz os 10, daí fiz os 11, é. agora vai, né? <risos> Mas daí quando faz a meia, ela, a, normalmente a gente percebe que o buraco é um pouquinho mais embaixo com o aumento de, de distância nas, nas provas.
1: É, não, eu lembro, eu fiz a primeira meia em Liverpool... E daí depois fiz mais uma... Mem... Porque a... isso é legal também, de... quando você mora na Europa, você... você consegue fazer umas... Você vai encontrando provas no, no... no entorno. É. E é legal porque você acaba também conhecendo cidades de formas diferentes, né? Você correr numa cidade é uma forma muito diferente Total. de você conhecer a cidade. E daí eu lembro de ter... terminar Barcelona e minha amiga fala, e aí? Porque todo mundo fala, todo mundo pergunta, né? Ah, e aí? escorreu meia? Vai correr a maratona? Eu falei, nem ferrando, não tem a menor possibilidade. Você <risos> tá louca que eu vou correr uma maratona. Aí começa. Ai, mas se eu fosse correr uma vai maratona. Vai passando o tempo, né? É. A sensação Ai. vai melhorando. É, é, exato, né? é. Ai, aí acho que eu escolheria Berlim. Ai, porque Berlim é uma cidade muito legal. Daí você vai, começa pelas localizações. Ai, deve ser muito legal mesmo. Ah, não tá. E daí aquilo. Fica ali plantada na sua cabeça E quando você entra no, no meio da corrida É muito engraçado Porque daí você começa a conviver com as pessoas que correm E daí você começa a ouvir histórias E aí você fala, ah, de repente não é impossível De repente até dá E, e eu sempre gostei muito da estrutura que a corrida te dá é, essa... Eu tenho uma vida completamente caótica Porque eu sou jornalista, viajo bastante Não tenho horário fixo E querendo ou não, ter o treinamento Ter uma planilha, me dá um pouco de estrutura Eu vou... Eu vou... Controle da situação, né? Exatamente, eu vou olhar minha programação da semana Aí eu vou lá, ok, segunda-feira eu vou fazer isso e isso Ah tá, então dá pra encaixar a corrida aqui Ah, terça-feira, ah tá, dá pra colocar o um fortalecimento Quarta, quarta eu viajo Ah, então vou ter que acordar mais cedo pra fazer a planilha não, não, Eu e gosto tem, e tem
0: uma coisa, que deixa eu só fazer um adendo aqui Aham uhum. Ela é jornalista, ela viaja bastante, só que ela viaja sem equipe.
1: Ah, é verdade, Então, Eu sou um ela leva repórter. isso daqui,
0: ela leva tripé, ela é. leva câmera, ela leva microfone, ela leva luz, é. ela leva tudo é. que precisasse. Ah, precisa de rebatedor, ela tem que levar. Então, é um, é um rolê diferente, porque é. que nem a gente, hoje a gente tá patrão aqui, né? A gente chega, a senta tá e tá tudo montado. É. Mas a gente lembra o que era, né? Toda vez você chegar, você tem que montar e dela tem que pegar, às vezes, trem. Né? Sim, o assim...
1: caos dos trens, porque trem cancelado, trem que muda. É um, é um caos. Eu viajo praticamente toda semana. E quando eu tô treinando pra alguma prova, aí eu tenho que levar uma mala a mais. Porque daí eu também tenho que levar o tênis de corrida, é. uma troca de roupa, e não adaptar sei o que. Tem que adaptar a... isso. Tem que escolher
0: a época da prova boa que não pegue.
1: Exatamente. É. Então tem isso também, por exemplo, eu sei que eu não consigo fazer prova em maio, porque é o mês final, é o mês que a o temporada Chambras. do futebol acaba. É, é, final da Premier League, final da Champions, agora tem Roland Garros também. Então, assim, eu não consigo me comprometer com nada em maio. A primeira meia que eu fiz foi em maio, porque ia ser em março e eu tive que remarcar. Tava treinando pra meia em março, só que daí teve data FIFA e o Brasil, a seleção foi jogar na Europa. E aí ia ser bem Muda no final tudo. de semana. que eu, Aí mudou tudo. Eu tava treinando há dois meses e meio, eu falei, ok, não vou, mas vou remarcar pra maio. Aí era uma prova logo em Liverpool, logo depois da, do fim da temporada. E aí eu cheguei destruída. Eu tava super cansada, porque além de você é. trabalhar muito e muitas horas, tem o esforço físico de você Nossa. ficar para cima e para baixo, carregando equipamento, Nossa. sobe desce. Para quem não
0: imagina isso, imagina quando a gente viaja, né? A gente anda o dia inteiro, no final do dia a gente chega isso, com a perna, perna. destruída, Sim. moída. Então, é a mesma coisa que ela é. faz. E, às vezes, é. até um... Não tô valorizando, mas, às vezes, é um pouco pior porque tem que carregar mais peso.
1: Sim, não, é verdade. Né? Então... É, várias vezes... Eu... Quando você está. Corante é, slam, por exemplo, os jogos começam às 11 e terminam. Sabe Deus quando, né? Então... Se pegar
0: um jogo desse do Murray...
1: É, exatamente. As da manhã. Acabou às quatro da manhã. Então, é... eu olhava pro meu relógio e falava... Nossa, eu fiz minha meta de passos. E eu nem corri hoje, sabe? <risos> porque... porque isso é normal. Eu realmente... Muitos dias eu faço a meta de passos do, do relógio sem, sem, a sem a corrida. Porque eu realmente ando muito e, e, e tem essa parte física. E daí, voltando pra, pra questão da maratona começou a amadurecer a ideia, eu falei, vou colocar o meu nome para Berlim, vai que, né, que eu seja sorteada, e daí fui, fui sorteada, é, só que daí eu tive que mudar, porque eu não podia correr Berlim, e daí eu falei, não, não vou correr Berlim, mas já tô treinando, vou correr Londres, porque era uma semana depois que e foi daí foi no
0: ano da pandemia ali, que né? foi
1: exatamente que foi ali por isso que Londres estava em outubro né e aí é, transferi para 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 Londres achei uma instituição de caridade para eu fazer o, o fundraising né para levantar dinheiro para eles e e, e fui e f... meio que assim eu, é que eu abracei o processo e falei pô é isso que eu tava precisando também naquele momento da minha vida um monte de coisa acontecendo e a corrida querendo ou não com uma, com uma vida tão caótica, a corrida meio que vira só constante, né? É, por isso que eu gosto dessa função meio de estrutura, de se organizar, de ter um tempo pra você, porque eu, eu amo trabalhar. Eu amo meu trabalho, eu sou workaholic, eu sei, mas a corrida me obriga a... Ó... Vamos Calma. cuidar. É. Você
0: pode continuar fazendo aquilo, mas não deixa de olhar para você.
1: Exatamente. Vamos cuidar um pouco de você. Faz isso. Se, se organiza aqui, porque senão eu só vou, 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 vou. E até às vezes no meio do, dessas coberturas grandes, ah não, então eu vou acordar seis da manhã para conseguir correr um pouco. Fazer, sei lá, 45 minutos, depois voltar e ir para o. e estar em Roland Garros... Ou estar tá em Wimbledon às 11 da manhã, que é quando começam os jogos. Mas, ao mesmo tempo, meus amigos falam, meu Deus, mas como que você faz isso? Mas eu acho que se eu não fizesse, eu ia chegar muito pior no final dessas é, às coberturas... Às vezes não chega nem tão
0: disposta, né? Assim, Sim. até para começar, é... eu percebo, tem dia que. Todo mundo, né? Acho que quem está ouvindo a gente, ouvindo a gente, treinou de manhã, não vou dizer no final do dia, mas uhum. para começar o dia Sim. do trabalho ali. Você chega numa outra disposição. Ah, você é. chega mais
1: feliz também. Sim, é, sim. é, não tem, tem a
0: parte de hormônio, tem uma série de coisas. Sim. Mas assim, eu acho que você chega já mais acordado. O cérebro, óbvio, tá é. muito mais oxigenado ali. Então, você chega com uma clareza é. muito maior do que você simplesmente acordou, descansou e falou, agora eu vou. É. Né? Você demora um pouquinho mais pra engatar. Sim, quanto, tempo, quanto tempo normalmente você demora ali assim esse, esse trâmite todo? Ah, vou fazer que ele está falando de cobertura de jogos, mas uhum. tem cobertura de, de matéria, tem uma série Sim, de coisas que você acaba eventos, fazendo. Uhum. Para você montar essa estrutura, ah, cheguei, montei o tripé, vai ter que fazer algum, ah, lá no Hyde Park eu tenho que fazer uma, vou entrar para SP, né, ao vivo, uhum. por exemplo, vou fazer uma, uma matéria. Quanto tempo demora normalmente, assim, sabe? Saí de casa com material, cheguei, montei. Achei a luz, achei o plano, tanana, pensei, escrevi é. o que a gente tem que falar. Pra... Quanto tempo normalmente isso demora?
1: Nossa, então... Porque as pessoas
0: pensam muito naquilo, né? Nossa, mas ela entrou um minuto falando direto de lá. Eu falei, então, é. mas demorou uma hora e meia.
1: É, exatamente. Não, olha, eu... para eu fazer uma entrada ao vivo, eu chego pelo menos meia hora antes do que eu vou... Entrar Mas nisso eu já, já estudei em casa Então já preparei o que eu tinha para fazer Aí você tem que calcular o deslocamento Com a chance de dar ruim é. Porque se você tá carregando tudo Você não tem como correr Então é, se, se... não, se... E a
0: chance de dar ruim, ela sempre existe
1: Exatamente, então eu sempre saio um pouco antes Ou muito antes Já calculando a, a possibilidade de, sei tem lá é não ali no É caminho. Exatamente, de acontecer alguma coisa então é de uma hora a uma hora e meia antes, tudo é muito mais demorado, né? E daí não, Isso, eu braçal, também... né? De montar, não, não, não. o
0: tempo que você perde ali pra estudar.
1: É, exatamente. Então, os seus dias são muito longos. É, quando você é vídeo repórter, acontece isso muito, os seus dias são muito longos. E quando você viaja, é ainda mais longo. Às vezes você faz um bate-volta, às vezes você fica na cidade, volta no, no dia seguinte. Aí você tem que lidar com deslocamentos, trem que não. Isso não também funciona. é uma coisa boa
0: de você estar tá lá em Londres, porque Sim, co muito. Co cobrindo ali, primeiro que você é um. É o hub para qualquer lugar da Europa... Sim. Isso na hora que você vai cobrir, às vezes, muitas vezes o prato em inglês também é tudo muito perto. É. Não tem nada muito longe. A né? viagem
1: mais longa que a gente faz é Newcastle, que são três horas de trem, mas ah. é assim, são pouquíssimas vezes na temporada. Manchester, que é a viagem que eu mais faço, são duas vezes, são duas horas. E eu faço quase toda semana eu vou pra Manchester. Mas quando dá tudo certo e o trem não te ferra. <risos> mas também tem outras vantagens. Por exemplo, se acaba, é... se você tá treinando e você tá trabalhando, você acaba correndo em vários lugares. Diferentes, então Não, muito legal. isso é muito, muito legal. legal. Eu lembro a primeira vez quando eu fui correr Londres, meu o treino de 32 calhou que de última hora a ESPN pediu pra eu ir para Paris pra fazer o PSG. Aí eu, ai meu Deus, como que eu vou fazer o treino de 32 e não sei o que, como que eu vou explicar pro meu chefe? Não, então, não dá pra, 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 pra eu fazer o, a, o jogo do PSG? Porque eu tenho um treino de 32 que eu tô esperando há não sei quanto tempo. Aí eu falei, não, acho que dá pra eu mexer isso. Aí eu olhei o horário do jogo, falei, nossa, o jogo não é tarde. Aí dá pra fazer, eu falei, ah, eu vou falar com a minha amiga que mora em Paris, então eu vou ficar na casa dela, pra ir ficar um dia a mais em Paris, fazer o treino de 32 lá. No fim, foi super legal, fiz o treino mais longo do ciclo em Paris. Delícia. E mostral, oh, exatamente, foi muito legal. Mas tem essa você tem que estar tá sempre se, se ajustando, ajustando, se adaptando, porque se você não tem rotina, trabalho das 9 às 6
0: Mas eu acho que daí a prova também entra um pouco nisso, né, Nathalie, de uhum. você... É, saber que para você chegar lá, você vai ter que... Porque senão, assim, ah, a... ela, ela cobriu a Copa, né? Agora. E tudo Sim. bem, foi uma, uma, uma época que ela falou, esquece. Não dava para pensar em ter alguma prova como objetivo ali na frente. É. Mas, pô, você também teve a oportunidade de poder estar num lugar incrível. Fez alguns treininhos Sim. ali, assim. É. Eu acho que a... quando você tem uma prova, ela te exige um pouquinho mais. Mas Total. ela também te faz... Pô, você aproveitar algumas coisas que você não teria essa oportunidade.
1: É verdade. Eu não é. me obrigaria a, a levar correr. um tênis de corrida para Paris e... Então, é,
2: mas esse, esse que é o ponto, né? De, ah, começar o dia se sentindo bem e tal. Acho que a... No caso, a corrida aqui, né? Faz você fazer um esforço extra, mas também te deixa mais disposto, te dá oportunidade ah, e de correr em lugares e, e o que a gente demais. fala, né?
0: A corrida, ela é muito fácil. Por isso que ela Sim. também uhum. cresce cada vez mais o número de adeptos, porque... Se ela jogasse tênis, ela é. ia para Paris. Ela não ia jogar tênis. Ia. Se ela jogasse basquete, ela não ia. Se ela nadasse, Nandar, pode ela achava... ser. É, mas, aí você mas ela falou: tem que chamar uma piscina ou uma academia, vai pagar. O, o correr, ela ficou é. lá mais um dia na casa é. de uma amiga ou se podia ser até, às vezes no mesmo dia. Sim. Né? Tem, um, tem um aluno que não treina mais com a gente, nem sei se está correndo. Ele era presidente de, do, do portal Terra. Ele uma vez que ele foi para Londres. Ele meu, chegou lá no dia que ele chegou. Ele falou, ah, tem uma reunião só às 5 da tarde. Ele chegou, falou ah, cheguei no hotel, não podia fazer o check-in, beleza. Ele falou, foi lá, se trocou, foi fazer o treino dele, correu um treino de 32. ele ia fazer é, uma maratona. É. Então, assim, pô, se você vai pedalar, se você vai nadar, se vai jogar futebol, jogar tênis. São você... logísticas muito piores. Muito, muito mais é. complexas. A corrida, ela permite muito isso. Eu acho que a única que, que pode chegar perto disso é a academia. É, Sim. mas mesmo assim daí você ainda precisa de um espaço físico A corrida você corre estando em Istambul, em Paris, em Carapicuíba, em São Paulo Na pior Santos, das hipóteses,
1: lugar. se você é uma pessoa desorientada como eu, você vai se perder <risos> mas, mas... A, a
0: dica é cartão do hotel, é. É, do endereço <risos> leva com você, entendeu? Nossa,
1: campeã mundial de se você perder. Você se perde muito, Corina? Mas muito! Nossa senhora! Chega a hora que eu falo, mas como eu cheguei aqui? Por que você é assim, Nathalie? Meu Deus do céu! Aí, eu, aí Paris, por exemplo, que é uma cidade que eu acabei correndo bastante, porque eu fui fazer jogos PSG lá, Roland Garros e tudo, e eu olhava e falava, mas é a terceira vez que você se perde no mesmo lugar, Nathalie? Você caiu aqui de novo, sério? Mas, né, aí para, olha o Google Maps, aí toma bronca o treinador, porque era o treinador sem assim, Parar, é. E daí você... É. Ai, não que eu tive que parar para olhar o Google Maps eu e vou me O <risos>
0: que, que você prefere? Que eu pare e abra o Google Maps <risos> ou corra 5 km é. a mais? Pare e olha o Google Maps. E pa...
1: Melhor. E pare numa cidade diferente, é. né? É. é, exatamente. Não, mas tem muitas vantagens. É... Essa falta de rotina tem, tem essas vantagens também. É... é cansativo, é demandativo, porque às vezes você chega cansada numa prova, ou você chega cansada num treino importante... Sem, sem, tá, sem ser necessariamente ligado à corrida, né? Porque você passou, Exato. sei lá... Porque sei a rotina tempo... é essa, né? É, é, a a rotina...
2: rotina do
0: amador, né? É,
1: tem... é a rotina do amador.
0: Infelizmente, tem que aceitar. E às vezes é isso é. Que, que você vai ter. né? Ou é isso, ou não tem. E então... às
1: vezes, eu não sei se, se outros corredores também são assim. Você é, tá numa semana em que, pô... É, eu cobri jogos importantes, eu fiz coisas difíceis. E aí, quando chega na corrida, eu falo, ah... Eu não vou me. não vou aquele, aquela extra mile, sabe? Eu não vou me, me forçar até o fim, porque, pô, eu me forcei tanto durante a semana, durante tudo. Só que são coisas diferentes, né? Esse, esse é um exercício que eu tenho a, que aprender a fazer. É tipo, ok, o esforço que você coloca na corrida é diferente do esforço que você coloca é. no teu trabalho, é. na sua vida. Porque às vezes você pensa, ah, mas a corrida, a corrida é um prazer pra mim, é uma alegria. E tem que ser sempre, né? Mas aí, às vezes, você tem.
2: É, que às você chega a pessoa chega cansada, né?
0: Até chega bem Inclinada, cansada fisicamente mas, e, e mentalmente, mentalmente, que eu acho é. que o pior é o mentalmente. Porque de fato, é. a hora que todo mundo vai ter um momento que vai apertar, seja uma prova de 10k ou uma maratona, vai ter um momento em que a cabeça vai ter que falar assim: não, mantém, é, consegue,
2: Se a cabeça vai ela é cansada, não consegue te empurrar ali No, é. no finalzinho, é do jogo, do Sim.
1: jogo. E, e eu ainda Como uma pessoa que não Não era do esporte Ainda tem um pouco, eu falo muito com o Ricardo Disso, porque eu tenho muito síndrome de impostora na corrida Eu ainda tenho momentos que eu falo Mas o que eu tô fazendo aqui, Nathalie? Pelo amor de Deus, o que foi inventar de correr maratona? Você não fazia nem educação física e agora você tá aí 42 quilômetros, o quê? É, e, e, e poxa Em outros aspectos da vida, eu sou obrigado você não a tem opção exatamente a demonstrar confiança, a me bancar e lá e me forçar. E eu, e eu gosto disso. A coisa te
0: ajudou nisso, por exemplo, para você enfrentar alguns perrengues, assim, sabe? De meu, tá eu tô cansada. Uhum. Cobertura: três dias que eu tô exausta, sei lá, vai fazer um Rolando Arroz da vida. Ou o que fala, meu, começou cedo, tá tarde, dormir duas, três horas. Você usa essa coisa do, do tipo, meu,
1: tenho que ir? Eu acho que os dois se comunicam o tempo todo. Na, na, na minha vida, isso acontece muito. É, por exemplo, se eu tô numa, numa cobertura muito exaustiva, eu tam também sempre penso nisso. Ok, não, mas você tá preparada. Fisicamente, você tá preparada. Cabeça, está bem, não sei o quê. E... e... E no meu trabalho, eu lido com várias situações de pressão, como todo mundo lida no, no, nos seus respectivos empregos, mas, assim, pela exposição, pelo nível de, de pessoas do esporte que eu, que eu acabo entrevistando, são entrevistas que são muito evidentes. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de entrevistar, assim, os melhores treinadores do mundo, os melhores jogadores do mundo. E eu gosto, eu gosto do desafio. E até lembro uma vez o Ricardo falou... É... Eu tava num, sofrendo com um treino longo ele falou Pensa que é uma cobertura, que você tem que ir até o final <risos> E é verdade, eu falei, nossa, é verdade Quantas vezes eu já não, não acordei no meio de uma cobertura Eu lembro, ano passado, Mundial de Clubes em Abu Dhabi Foi muito cansativo, muito, muito mesmo E eu lembro de acordar, assim, eu falei Gente, o Palmeiras nem estreou e eu já tô, assim, acabada <risos> E faltava, assim, ainda sete dias de cobertura Meu Deus, como que eu vou chegar até a final do Mundial de Clubes? e daí eu penso, às vezes eu falei, não, mas eu cheguei até o final do Mundial de Clubes, eu consigo chegar até o final desse treino? <risos> é, mas é isso e, e, e o contrário também, poxa eu tô tão cansada, não acredito que eu tenho mais uma viagem pra fazer essa semana mais um jogo, mais um dia de 14 horas de trabalho, não Nathalie, mas pô, você correu 30 quilômetros no fim de semana, você, você, você sabe aquele treino estava você cansada, aquele treino de tiro Fico... não só você terminou, como você terminou bem então eu acho que as duas coisas acabam se, se comunicando o tempo todo, hum. você força o seu limite, você vai encontrando outros limites, né?
0: Porque a, vi a viagem é muito legal, né? Mas, assim, quando ela é uma vez ou outra, né? Nossa. Assim, óbvio que é muito legal, que se proporciona conhecer lugares diferentes, você poder treinar em lugares diferentes, é incrível. É. Mas é viagem a trabalho, é. né? Você pega todo mundo que viaja, né? Ah, puta, toda hora, cada semana tá num lugar. É legal quando tem 22 Sim. anos de idade, que você tá Sim. começando, tá, né? Chega uma hora que você não aguenta mais viajar, você já não sabe mais que cidade você tá direito, <risos> É, é uma coisa que, que, que demanda. É. Porque pô faz mala, desfaz mala. Você ainda tem a mala de equipamento. Né? Tem que ter um backup de quase tudo. Sim. Não dá para ter um cabo que liga. Né? Uh -huh. Você tem que ter uns três cabos Sim. que ligam. Porque tem... Quem tem dois, tem um. né então, é, quem, tem... quem tem três, Sim. tem um e meio. É, Exato.
1: <risos> Não, é verdade. A questão da, da falta de rotina pesa muito. Mas, ao mesmo tempo, trabalhar com, com esporte de alto rendimento também te ajuda a... Ah, sei lá, pegar umas coisinhas que você fala, pô, isso, isso é, é legal. Fortalece mano. muito. Exatamente, é, pra, pra muito. Pra quem gosta de esporte,
0: é fantástico. É, né? Não, e você é aprende fantástico. muito, Balu. Você aprende muito. É o que eu acho que eu já falei aqui, quando eu tive a oportunidade na rádio. Cara, cada dia conversando com um atleta diferente. É. Então, assim, as pessoas pagam sei lá quantos mil, quantas dezenas de mil pra um atleta dar uma palestra, pra um Gustavo Borges dar uma uh -huh. palestra. E ele foi três, três quatro vezes no meu programa. E ele Sim. falava do que eu queria que é o que você faz, né, na sua entrevista. É. Óbvio, você não vai perguntar da vida pessoal é. dele, mas você pode perguntar do que você quiser. Na hora que você vai conversar com o Guardiola, que uhum. você vai conversar com qualquer jogador... Sim. Né, ou treinador, você pode perguntar o que você quiser.
1: É, e é muito legal, porque como, como eu tô lá há algum tempo, você acaba desenvolvendo relações, né? Aí, semana passada, por exemplo, eu tava conversando com o braço direito do Guardiola, que é o Manuel Estiarte, que é, assim, um dos maiores atletas da história do polo aquático. E aí, o cara é um, um monstro. E daí você tá lá conversa, você tava sentado conversando 15 minutos com ele e falando sobre esporte de alto rendimento, sobre ele super interessante porque a galera que, que é do esporte gosta. gosta de conversar, né? E ele falando, nossa, que legal que você corre perguntando e falando da, da época dele, não, mas, nossa, eu não nado mais, eu detesto nadar. Eu falo, como você detesta nadar? Você era do polo aquático? Ele, Mas a parte da natação eu detestava. Então, você vai vendo que, assim, tem pessoas... Você é, vai entendendo a visão que eles têm, é, o bode que eles têm de algumas coisas, o que eles amam, o que, onde eles se dedicavam Pelo mais passaram, e menos, o que eles passaram, exatamente. coisas boas, coisas
0: difíceis, até para alcançar o que ele alcançou, né? Você vê, ele odiava é. nadar, o e diaba. o cara tinha que fazer aquilo. É, então,
1: ele, assim, eu tinha os treinos de por que natação. e você não vai eu carregar emprestava? equipamento. Exatamente. Exatamente. É, a gente é não preço, vai fazer né? tudo. Que eu digo
3: o Agassi no livro dele, né?
1: Ai, que livro, né? Nossa, a melhor <risos> biografia que existe no universo. Se você que está ouvindo Três Lados da Corrida não, não leu, leia. A biografia do Agassi é maravilhosa. É, e ele tá fala quanto bom. ele odeia o tênis, né?
0: É, e, que gente... e assim, o, o, que, o que dizem, o que dizem é que não é tudo, tudo isso.
1: Sim, com certeza né? não é você tudo vê que ele é. até hoje
0: ele joga, uhum, brincando, sim. né? É, é, eu acho que tem, tem uma narrativa muito interessante ali uhum. no, no livro do Águas. A gente até fez um episódio né, falando sobre livros, né? Ah, sim. E daí a gente falou antigos. dele, falou do Lance, falou de um monte, né? Que a gente acabou falando. Mas eu acho que a gente aprende muito nesse convívio. Eu, eu acho tô, que tô
2: é... do David Miller.
0: Legal? Eu, você, não, adorando, cara. Adorando. Ciclista... É profissional, é, escocês. Tá, tem muita coisa legal, cara, que a gente aprende muito. Quem, quem você fala assim, cara, os, os cinco maiores que, que, que você gostou de entrevistar? Não de, de ah. fama, uhum. mas assim, que você falou, puta, é, é, foram pessoas legais, que foi uma entrevista legal, a pessoa é bacana... É, quem se colocaria?
1: Ah, tá eu... bom, vai ter justiça um... não tem não, problema. O número um é muito fácil, Se porque... quiser não falar
0: de brasileiro, para não ter, não, ter, tá. não ter melindres, okay. não tem problema. Não, não olha... que a nossa audiência seja <risos> uau, né? É. Quem vê pensa, é. né? 8 oito bilhões de visualizações.
1: Ronaldo Fenômeno que tá ouvindo, é. não fica chateado, é. não posso citar <risos> você. É... Não, o número um é muito fácil, porque eu amo ele. Ele é o maior... Ele é o meu esportista preferido, que é o Federer. Porque... O Federer, além de ser, além de representar tudo que ele representa para o esporte e para o tênis, e ele entender a importância dele, e ele ser o melhor embaixador que o tênis poderia ter, porque ele entende a importância dele social, a importância dele como esportista, a importância dele como figura pública, ele é uma pessoa incrível. Ele chega, tem gente que tem uma áurea diferente, né? É. E ele entra nos ambientes... Esses caras brilham. E não é, é. Não, não é porque a gente olha diferente. Não é porque a gente olha diferente. Olha, eu, eu vi o Federer algumas vezes entrar em ambientes e todo mundo para. É até constrangedor, porque fica é. aquele silêncio meio... E todo mundo tá reparando. E homens, mulheres, crianças, velhos, jovens. Todo mundo fica encantado com o cara. E ele, assim, absolutamente atencioso, gentil. É, ele vai dar, sei lá, 15 entrevistas na sequência. Entrevistei ele quando ele ganhou o Wimbledon. E ele falou com é, jornalistas do mundo inteiro. E é claro que tinham perguntas repetidas. Ele acabou de ganhar o Wimbledon, não sei o quê. Ele inventava uma resposta diferente para todo mundo. Ele fazia uma brincadeirinha. Ele perguntava de, você, de onde você era. Ele fala, fazia uma referência ao seu país. Ele, ele é sensacional. E eu, eu fico babando também. Que toda educação, vez. né? Ai, é. nossa.
0: Que educação não é por favor e obrigado, né? Não. É tudo, né? É se preocupar com isso, né? De onde você é. Né? Querer, querer fazer você fazer parte e se sentir à vontade naquele ambiente.
1: Ah, ele é, ele é assim, um negócio espetacular, é maravilhoso.
0: Que é só fazendo um adendo, você já vai terminar a sua lista. Nossa, mas aquela. Difícil, é, eu tô te dando tempo, você tá vendo? Isso, eu tô te isso, dando eu tô tempo. pensando, tô pensando. É, mas aquela campanha que eles fizeram da barila incrível, né? Com é, o menino, é né? Uh -huh,
2: sim, menino, sim.
1: Que ele sim. faz a promessa e depois uh -huh. vai jogar é, com ele, né? É. Cara? Aquilo ali é...
0: Ele Absurdo, é maravilhoso. Né?
1: É ele demais. é
0: maravilhoso. Vai lá, número dois.
1: Ah, eu, ah, eu vou colocar... Ou os seguintes,
0: vai. É, Seguinte. eu, vou,
1: eu vou colocar o Guardiola, porque são anos entrevistando ele. Ele é um cara que... Ele é um cara muito único, sabe? Ele é muito muito peculiar. É, todo mundo fala, ah, ele deve ser meio louco e não sei o quê, mas às vezes quando você senta e ele baixa ali a adrenalina e você conversa com ele, ele é um cara muito legal e ele... E ele te exige muito como jornalista também, porque ele, ele não quer responder as coisas comuns, ele quer... E você tem que entender também é, de que forma você chega nele. E ele é um cara, ele é um cara extremamente inteligente. Sei, é ridículo. É, é ele é. Esse cara é genial. É ridículo. Então, quando você tá na frente de um cara assim, pô... Você é, é sabe, sabe que você tem muita coisa para aprender. E
0: ainda mais eu acho que quando você consegue... É, não não surpreendê-lo, né? Isso, mas uhum. você consegue fazer com que ele seja ele mesmo, Sim. ele consiga fazer é... parte daquilo. Porque às vezes você pega um cara desse e ele vai te responder, porque ele tem que responder. Sim. Mas não vai ser aquele papo, e daí você vai perceber que você fala, putz, não, não foi.
1: É, não, com certeza. E daí, quando, ao, ao longo dos anos, né? Porque ele é uma pessoa mais, né? Ele é o guardiola, ele vai ser mais reservado, ele vai ser mais... Uhum. Mas aí você vai desenvolvendo a relação, ele confia mais em você, ele sabe que tipo de pessoa você é. Aí ele já começa a te chamar pelo nome, ele te agradece, ele já pergunta como você tá. Então você vai desenvolvendo uma relação de confiança. E eu gosto muito de entrevistá-lo. Apesar de, às vezes, ele tá mal-humorado, eu gosto muito de <risos> entrevistá-lo. Todo é... mundo tem seus momentos.
0: Ah,
2: fala eu... que treinador deve ser um, estresse, deve ser um... Imagina a um gente, stress A gente do... não faz,
0: a gente não é... consegue imaginar. Nossa. Mesmo quem é ela que da convive da perto, ela não, não. é. Não nossa, dá para imaginar não o dá, que é. um certo. Você lidar com mais de 30 jogadores.
2: Não, é, o orçamento tô... que ele põe em campo, cara. Não. Um o orçamento, orçamento. Tem que responder.
0: Nossa. Por mais que seja quem é, não, não, não deve ser moleza, não.
1: Não, não, com certeza. É
0: tipo apresentar o Três Lados da Corrida. É,
1: é uma tão parecida. Ó, que...
0: <risos>
1: <risos> oh, eu lembro um, uma entrevista. Foi rápida, na verdade, mas foi super especial. Porque eu não estava esperando que foi o Kobe Bryant. Ele foi um dia... É, ele foi assistir um jogo. É... Ah, contrato de patrocinador. Então, estava lá na Inglaterra, foi. E ele viu o microfone da ESPN. A ESPN nos Estados Unidos, assim. Manda. Eu... É, exatamente. É... E daí ele falou... Eu falei, ah, você fala com a ESPN. Ele, e ESPN? Ah, mas eu não entendo de futebol. E já veio caminhando. É. Ah, mas não. Eu não vou falar de futebol. E já veio fa falando, sorrindo. Um cara muito acessível, eu fiquei impressionado quando ele, é, sabe? E isso é muito legal quando você descobre o... os caras grandes, eles... eles são isso. Eles são isso, exatamente. Eles não se
0: fazem, porque o cara que se faz uma hora ele patina. Exato. Mas o cara, o cara que é, ele é, e você percebe assim, é nítido.
1: É. Então, ele com certeza Tem um brasileiro
0: que poderia entrar nessa lista que a gente já falou, que a gente já falou que é o Bruno.
1: O ah, Bruno o Bruno Soares. é excepcional. Nossa. A gente
0: tá, tá fora dos cinco, mas é um cara incrível.
1: É, ele é. Ele é um ser humano incrível. Um Fala, cara parceiro. sensacional. É, e assim, e, 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 conquista todo mundo. Ele, ele, é ele é incrível. Ele é incrível e um cara super inteligente, né? Extremamente Extremamente
0: respeitado, né? No meio, né? Muito Exatamente.
1: Legal, né? Muito respeitado. Todo mundo adora ele. Muito inteligente ele. também. É, um cara é. muito inteligente. É, exatamente.
0: Terceiro, quer dizer, o quarto, né? Porque já foi o Kobe Bryant.
1: Quarto, é... Nossa, eu queria, eu queria, eu vou pensar numa mulher porque eu quero colocar uma mulher nessa lista. Que infelizmente eu, eu entrevisto muito mais homens do que mulheres. Mas é né? que o,
0: o, o, esporte é, o esporte e a audiência é. pede, não me levem a mal, é. pelo amor de Deus, eu não tô concordando com isso, tá? É, é, é a triste
1: verdade. É
0: a triste verdade é isso. Vai falar, tá bom, tem, a, tem uma Serena, tem, mas a Serena não é o Feder, não é por mal, não, não, não é porque é homem. É porque o Federer, de fato, ele é maior do que todo mundo. Uhum. Né? Então, é difícil. Tem no futebol, tem a Marta. A Marta é incrível, é incrível. Mas quanto isso repercute, é. o quanto ele é acessível. Ele é muito mais acessível do que você falar com o Cristiano Ronaldo. É. Né? Infelizmente, é a, 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 a realidade é essa, né?
1: Uhum. É, Eles são muito mais
0: blindados, esses, esses, essas personalidades. né?
1: Sim, não, com certeza. É... Ah, eu, vou... eu fiz uma entrevista uma vez com o Mourinho, que repercutiu muito, mas é porque o Mourinho falou o que todo jornalista quer ouvir quando você faz uma entrevista, que é olha, ninguém nunca me perguntou isso. Eu falei, nossa, é isso, vamos! <risos> yes. <risos> yes. E a entrevista foi super boa, foi uma entrevista difícil, é... porque ele não é a pessoa mais fácil do mundo, né? Não tinha uma relação, porque Guardiola, a gente... Cria uma, uma boa relação, né? Com o Mourinho, não. O Mourinho era sempre... Mas ele aprende a te respeitar. E se ele não te respeita, ele não olha na tua cara, né? Ele não gosta e ele deixa muito claro. Então, o Mourinho sentar e conseguir te dar uma entrevista boa sobre assuntos sérios que não seja... Oi, Mourinho, você é maravilhoso. Vamos falar do quanto, do quanto você é maravilhoso? É, foi, 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 foi legal. Foi, foi, foi um momento desafiador assim... Desafiador
0: e saiu uma coisa bacana.
1: Foi. Foi muito desafiador. Muito desafiador. Ai, a quinta, gente. Nossa... Aí eu... a gente,
0: a gente pode seguir, daqui a pouco você lembra. Exatamente. Pode ser?
1: Tá, pode tem, ser. Tem
3: alguma modalidade eu, eu Não sei esportiva... se é novo aqui, mas
0: tenta é. falar mais perto do
1: microfone. <risos> <livro>. tem, <risos> tem alguma
3: modalidade esportiva que você ainda tem interesse em cobrir, que, que não, não cobriu não, ou... não cobriu não, não tem, não é familiarizada com, com a modalidade?
1: Aham. Uhum. É. Boa pergunta. Olha, é porque a gente faz. Eu fiz muitas matérias e não cobrir tantos eventos de outras modalidades. Então, eu fiz matérias de outras modalidades esportivas... Mas, por exemplo, eu nunca fiz um, um mundial de atletismo, que eu adoraria fazer. Não, eu fiz. Eu fiz dois dias de mundial de atletismo, mas não conta, né? Porque tem que cobrir o evento ah, inteiro. Sim. É, eu não fiz mundial de natação, por exemplo. Mas eu acho que. Que teoricamente
0: são os esportes que mais trazem audiência na Olimpíada. Hum,
1: exatamente. Então, por exemplo, você cobrir natação ou atletismo numa Olimpíada, nossa, deve ser um negócio absurdo. Assustador, né? Deve ser assustador. E no Brasil também o judô. É, porque o judô também repercute muito e eu gosto muito de, de cobrir outras modalidades, porque eu acho que, se você me perguntar o que eu mais gosto do jornalismo é aprender coisas novas o jornalismo te dá essa oportunidade de aprender coisas novas com pessoas diferentes o tempo todo eu acho isso muito legal, então por exemplo eu nunca cobri golfe, se você me pergunta sobre golfe, eu não sei absolutamente nada eu acho um porre inclusive, mas tanta gente ama tanto golfe que eu falo, pô Deve, deve ser ter legal. Alguma coisa, que alguma você não coisa tem aí, né? aí exatamente, então, eu deve ser legal. Eu posso não continuar, né? É.
0: assim, posso é. continuar não gostando, mas eu vou entender por que que as pessoas gostam.
1: Exatamente. E deve ser legal, deve ser um evento legal de cobrir. Eu acho que o golfe, porque o golfe mobiliza muito as pessoas, e mobiliza atletas de de alto rendimento, é. todo mundo do alto rendimento de outras modalidades né? ama golfe, ama acompanhar golfe. Eu queria entender. Que que é sair do golfe, gente? É. Alguém me explica, por favor? E todo mundo fala que é um é um esporte é. legal eu, de eu é
0: que eu acho que na realidade muitos também gostam pelo network. Ah, A minha sim, opinião sim, do Golf é essa. Assim, é. é
1: verdade.
0: Então é legal? Pode ser legal lá, sei lá, é bater, é. né? Ter o desafio ali de fazer é. menos tacadas tal, sim. não sei o que lá, o Bird e tudo mais, você uhum. né? Mas você vai falar, como um, um esportista, eu acho que é muito mais um desafio e você, uhum. né? Um esportista de outra modalidade. E ele tá ali pelo, por quem ele se relaciona. Então, ele vai chegar num é. golf club uhum. e daí é o presidente de uma multinacional ali, é o presidente uhum. de um outro clube ali, é um outro é. bilhardário ali. E a coisa fica legal. Óbvio que é legal você conviver com essas pessoas que também possam te proporcionar alguma coisa, né? É.
1: E eu lembro que, quando eu tava na Band ainda, a Band... Transmitia a Fórmula Indy, né? Eu não acompanhava absolutamente nada de Fórmula Indy. Se você me falasse que um carro de Fórmula Indy parecia essa caneca, eu ia acreditar, tá? Aí um belo dia me falaram, olha. E que caneca, hein? É, que caneca, <risos> bela caneca, será, será roubada, inclusive. <risos> é. e, e um belo dia, meu chefe falou: Você fala inglês? Eu falei, ah, eu, eu falo. Ah, tá, legal. Você vai fazer pit lane na Fórmula Indy, tá? Esse prazer. Aí eu. Ok, tá <risos> beleza, tá bom. Vamos lá, né? E daí, isso foi uma semana antes da corrida. E era um evento super importante pra Band, porque é um evento que eles investiu, eles eram dos organizadores e não sei o quê. Eu passei a semana, primeiro sabendo o nome dos pilotos, o nome das, das, das equipes, modalidade, é, as regras. Eu sentei com amigos meus, sentei com comentaristas, falei, ó, oh, vamos criar um glossário aqui, porque eu vou ter que falar com os mecânicos, eu preciso entender como eu falo embreagem em inglês. Sabe? Como, como eu... Como, como você faz isso. É. Isso é muito legal, sabe? E daí, no fim das contas, eu amei. Eu fiz indie mais três anos, porque eu me apaixonei e, e deu super certo. Aprendi pra caramba. É muito legal você ter a oportunidade de fazer outras modalidades Por isso também, sabe? Abre sua cabeça. Outro tipo de pessoa. Outro tipo de experiência, sabe? É, é Mas é isso daí eu acho que é
0: um, é um baita mérito seu. E inclusive parabéns por, por você ter essa predisposição de querer conhecer coisas novas e estudar. Ah, porque... E a... porque senão você ia tomar um felizão na cara. É. Você entendeu? Não. É, não, porque falta. Não é, não é crítica pessoal. É que quando você... Eu sei que, assim, paralelo... E não é que... Eu sou bom, não é nada disso, mas uhum. na rádio, todo dia eu estudava umas duas, três horas pro Sim. dia seguinte de quem eu, com quem eu ia conversar é. e da pessoa, da modalidade. Como é que eu falo de esgrima?
1: Aham, uhum. é.
0: Você entendeu? 99% da população mundial não sabe como Sim. se dividem as categorias. É. Isso. Entendeu? Não vai saber que não é, não é espada.
1: Mas é legal Entendeu? demais, não é? não é? então, é muito legal. Muito é legal, legal pra quem
0: gosta, né? É, então, que é o que você falou. Pra quem <risos> ah, gosta é de esporte, isso é, é. incrível. É. Né? Você entender que o rugby, que você tem o normal e você tem o Sevens. E você... Pô, você entender isso tudo, você entender todas as diferenças. É, porque sim. daí vem aquele, aquele repórter, ah, poxa, mas qual a grande diferença além da proteção do, do futebol americano pro rugby? Uhum. Daí o cara que joga eu falar "Putz, você tá é. falando sério que você tá Sim. me fazendo essa pergunta, acho né?" Depende muito do, do É gosto tipo a maratona a é da São sei. Silvestre, uh -huh. entendeu? Se uh -huh. a gente uh -huh. brinca, a gente brinca,
2: <risos> mas o paralelo é criado. isso, né? O é que,
3: paralelo pro outro esporte que não
2: gosta, ela não vai se dar o trabalho de saber que maratona e São Silvestre são coisas distintas. Então é, tem
0: que gostar. Tem, tem que gostar, tem gostar. que gostar, acho que muito da da profissão e muito do esporte. Esporte. Né? É. Entendeu? É. Então assim, tem gente que cai no esporte e fala, ah, mas eu gosto, ah, o que, que você gosta? Não, eu gosto de futebol, tá bom, você gosta é. de futebol, legal, ótimo, mas assim, se você não for algum repórter ou um apresentador que só fale de futebol, daí vai ser uma pessoa que ou ela vai ter que ser extremamente dedicada e vai fazer aquilo a contragosto, uhum. Ou ela, ou ela vai ser muito superficial, é. né? Porque ela não vai ter informação, porque... É, e aí irrita quem assiste, né? É, porque Nossa, fica muito, irrita, muito fraco, né?
1: Mas aí eu também acho que é desrespeito com o atleta. Muito, Mas É né? muito Sim. desrespeitoso. E, que, que, Total. e com quem tá
0: assistindo também, né? É, exatamente. Porque por mais que você vá até a pessoa... Muitas vezes você tá num evento e a pessoa tá ali. Uhum. Mas mesmo que, né, assim... Esquece que um dia marcou e ele foi lá gravar com você... Num estúdio ou em algum lugar diferente. Pensa que ele já tá lá. Cara, pô, mas você está aqui tomando meu tempo? Né? É. Eu tô falando com 10 outras 10 repórteres aqui. É. E você vem me fazer essa perguntinha que eu tô chateado porque a gente perdeu? Porra! É. Não, você quer, né? Assim. Ah, pô, mas o que, que o pênalti que você errou? Pô, eu errei! Acontece, é. né? Se, eu, se o goleiro tivesse pulado do outro lado, eu ia ter batido igualzinho e vocês vão falar que eu bati bem. né? Então eu acho que essa, essa coisa da dedicação volta, a, traz a, a coisa da corrida, né? Então, assim, você quer se dedicar. Então, você vai conseguir seguir as dificuldades que você tem com a vida que você tem, mas daí você vê que você faz isso no seu trabalho. Então, você Sim. tem um, um desafio daquela semana seguinte de cobrir um evento ou de ter que mudar a sua rotina de vida porque você foi escalada para ir para um evento X num outro país ou numa outra cidade, você vai conseguir fazer. Mas isso é porque é você. E daí, somado ao amor, à paixão que você tem pelo esporte, pô, você tá. Tá, tá na num, tá profissão e num, num canal correto, né?
1: Mas sabe o que é engraçado? É, às vezes eu tô entrevistando quem for, qualquer tipo de atleta... E às vezes ele fala uma frase e eu penso... Nossa, isso se aplica à corrida, hein? Eu o tempo <risos> todo, o tempo todo isso acontece... Eu, Ai, nossa, mas isso que ele falou... Vou pensar nisso no meu próximo treino e, e é muito legal, porque te dá a oportunidade De ficar aprendendo com, com pessoas diferentes Eu acho a coisa mais legal que tem É você estar em lugares e, 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 e contar a história dessas pessoas Eu acho a coisa mais legal do jornalismo E você ter essa oportunidade de ouvir o tempo todo E aprender e ficar aplicando na sua vida No seu treino, na sua próxima maratona uhum. né? É, é muito legal É uma oportunidade que, que é, é, é super especial assim, É diferente
0: Curiosidade besta, de repente, se quiser, a gente até tira do episódio, mas eu vou perguntar no ar. <risos> é, como é que ficou o clima de enterro depois que o Brasil perdeu?
1: Lá no Catar? É. Ai, gente, nossa, foi difícil. É, bom, no Catar eu não estava cobrindo só a seleção brasileira, né? Eu estava cobrindo outras seleções, inclusive no jogo da Croácia, é, o jogo era às 6 horas da tarde, horário local, e eu estava no jogo das 10 da noite, que era Argentina e Holanda. Então, e eu acompanhei, eu segui a Argentina a Copa inteira, né? E tava em todos os jogos da Argentina. Na próxima
0: segue o Brasil, pra ver se dá uma sorte. De repente, Vai, né? Que, né? <risos> Vai que, ele. É... Vai
1: que. E foi muito difícil, porque além de eu estar ali sofrendo, porque eu fiquei muito, muito chateada com, com a eliminação... Porque é isso também, né? Você se envolve com pessoas, você... É, é, e eu, e eu a, a, o pessoal que estava trabalhando lá com, com a seleção são pessoas incríveis, são pessoas muito legais, sérias, pessoas super comprometidas em estar lá, em estarem abertas a novas ideias, Tem a mudar tudo que coisas. Tem que qualquer
0: pessoa que gosta já sentiria e você ainda estava num Sim. lugar que assim... putz, imagina aqui? Demais você poder cobrir o Brasil ser campeão.
1: Exatamente. Né? Então tem
0: tudo isso que todo mundo... É, né exato. Que envolve mais oportunidade profissional.
1: Aí eu estava assistindo os pênaltis no celular, né? Sentei num canto, aí perceberam que eu estava com o celular. E juntou um monte de gente em volta de mim... Aí é, eles começaram a falar, eu falei, todo mundo fica quieto, eu sou brasileira, eu estou vendo os pênaltis. E daí eu fui lá, viu? Aí no, no, no pênalti do Marquinhos, né, é, minha imagem estava atrasada, só que a galera que já estava lá dentro do estádio, porque eles entravam cedo, já começaram a comemorar, eu só peguei o meu celular e saí andando... P da vida. Falei, nossa, que raiva. É, e daí ainda tive que entrevistar os argentinos fazendo festa sobre a eliminação da seleção brasileira, né? Mas, mas o, o clima foi... Assim, foi... Poucas vezes eu vi times tão abalados com uma derrota, porque existia... Era uma confiança, mas não é uma confiança arrogante. Porque o atleta é, de alto rendimento... De exatamente. Ele tem que ter De acreditar, porque ele, tem, tem, ele que sabia acreditar. que era um
2: time, né? Não, exatamente. Porque o, o, amador, acri... o amador tem uma enorme dificuldade de entender isso. Sabia? Sim. Da confiança desses caras. É. Desses caras da, do alto nível. A confiança hum. que esses caras têm é
0: absurdo em todos os esportes. Não só o futebol. O, o, o Guga hum, deu uma vez uma entrevista falando isso, né? Que ele... Que ele eu, eu, no livro ele também fala, no livro dele, que ele fala... Quando eu entrava pra jogar ali, 99, 2000, ele falou assim, eu entrava, o cara do outro lado sabia que ia perder e eu sabia que eu ia ganhar.
1: Uhum. Sim. Ah, e não confiança. é arrogância. Não é arrogância. Exatamente. Não é. É. É, é É o
0: Federer e o Nadal e o um Djokovic no auge. Exato. O, porque hoje você fala, ah, mas o Djokovic... Tá... Não, ele não tá mais no auge. O Nadal não tá, o Andy Murray também não tá. É. Eles estão com lampejos ainda na sobrevida Sim. Mas não é a mesma Tem, coisa uma, que era 7, 8 anos um atrás O
2: do, episódio do Neymar Que o Neymar foi visto com uma, um shorts da seleção brasileira Com seis estrelas hum. E falaram que era arrogância E falaram, não é arrogância, é confiança Eu confio no meu time uhum. É Porque é, confiava mesmo, era um time confiava, bom, né? eles é, é, Era um time
0: bom, com um banco bom, né?
1: E eles acreditavam em todo o trabalho. Porque pela primeira vez, Seleção Brasileira repete a mesma comissão técnica. Isso conta muito. São dois ciclos de Copa do Mundo com as, os mesmos profissionais ali. Então, eles estavam confiantes mesmo na, na, da forma como eles tinham que tá. estar. E, e, e o baque foi muito grande. E não foi pela arrogância. Ai, ah, não, porque eles acreditaram, porque eles subestimaram, uhum. não sei o quê. Não, não foi. Mas o baque foi por causa disso. Porque existia um sentimento de confiança muito grande na gente, neles, é, todo mundo que tava acreditando no trabalho, que foi muito, muito bem a feito. torcida,
2: né? A torcida acreditava muito.
1: A torcida, a torcida acreditava muito. É que a torcida brasileira, ela costuma acreditar muito, é. né? E daí, eu falo, e daí, o brasileiro, eu acho é, que Deus é
0: brasileiro mesmo, é exato, eles acreditam, exato. na essência é. mesmo. E
1: o brasileiro tem uma coisa, a torcida brasileira, que é... A, a, gente não, a gente não gosta de... Muita gente não gosta de esporte, muita gente gosta de ganhar,
2: isso o brasileiro
1: para mim é isso é pra mim, o brasileiro
2: não gosta de esportes eu gosto... o brasileiro gosta de futebol gosta uhum. mas o... no resto o brasileiro gosta de ganhar para mim é isso é tirando exatamente. com exceção do, do futebol é
1: e, e eu acho que e foi 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 feio assim foi foi feio no sentido de tá triste de... foi triste é exatamente foi muito triste eu lembro de quando acabar o jogo, eu falo, gente, eu preciso voltar aqui, porque eu tenho, uma, eu tenho esse jogo de quarto de final para cobrir. E, e eu não lembro da última vez que eu fiquei tão triste com o futebol. E não
0: depois. pode transparecer, né? Não pode não, você pode, não pode. Tem que virar,
1: você tem que encontrar uma tem chave que ali. Tem que virar a virar. chavezinha
0: ali, né? A profissão é essa, né? Exatamente. Não tem jeito, né?
1: Mas essa coisa da confiança do, dos atletas é, é algo que sempre me chama muito a atenção. E eu estava eu ouvindo isso sobre isso é, com tênis que eles falam, ah, o tenista, ele é um cara extremamente egocêntrico, ele tem um ego enorme, porque ele precisa ter esse ego enorme, ele entra na quadra sozinho, ele tem que encontrar soluções sozinho, é, todas as escolhas que ele, que ele faz levam a alguma coisa, então ele, ele, tem que, ele tem que alimentar o ego dele, ele tem que ter essa confiança nele, ele tem que entrar na quadra ou entrar em qualquer ambiente dele, sabendo que ele é... Mesma coisa quando, quando a gente sai ah. pra, pra fazer um treino. Quando fazer. Se a gente sai derrotado pra. para largar numa prova, exatamente. Não, mesmo um
0: treino, né? Mesmo uhum. num treino. Se você vai ali, você vai alimentando aquela coisa na cabeça. Ai, ah, não sei se eu vou conseguir. Ai, ah, eu tô cansado. Ai, ah, minha vida tá difícil, né? Dificilmente vai sair um treino bom. É. Ou produtivo.
1: Mas se você sair da sua casa e falar, nossa, ó, esse treino, eu vou arrebentar nesse treino, ninguém vai falar, nossa, que arrogante, hein, Ricardo? Pelo amor de Deus. Subiu a cabeça. Eu, a eu acho que isso é um pouco
2: da. Né, de novo, da cultura, da, da cultura e, da, e da. como a. a... O brasileiro em si, ele não é muito letrado em esportes. Ele não é, entende A cultura isso, esportiva é, mesmo. A cultura esportiva. Ele não entende que esses caras, esses profissionais, os melhores profissionais, eles são, eles são confiantes num nível que você fala assim, cara, e não é arrogância. Não, não. é. Ele confia, Vão, dar é. aqui a bola que eu vou resolver. Uhum. Dá a bola que eu vou resolver. Você cara, ah, mas tem dois em cima de você. Não, eu vou resolver. É. E não é arrogância. Ele acredita mesmo. Ele, e na cabeça dele, ele, fala assim, ele vai conseguir. É. E, e ele na realidade,
0: conseguir. eu acho que o grande ponto é que quando ele se coloca nessa situação... Não é que ele só acredita, ele treinou exaustivamente para ele... Ele
1: acreditou no processo. Aquilo ali. Uhum. Que
0: é, é o que, fazendo o paralelo do futebol, que é o tema aqui, que é o que todos os jogadores falam do Ronaldo. Eu falo assim, O cara era, para mim, era a maioria fala né, que é um dos maiores que eles viram jogando. Porque tudo que ele fazia em campo, ele fazia mil vezes, em todo quando ele queria, em todos os treinos, em todos os jogos. Não é que, ah de repente, ele fez um drible, fez uma... Não, não ele fazia tudo tudo que ele fazia em jogo, ele fazia em treino. Sim. Então, se ia tocar a bola no pé dele, ele sabia que ele tinha 10 maneiras de ir pra cima do zagueiro. E qualquer uma das 10, ele treinou 200 vezes naquela semana. Então, o Kobe Bryant falando, a mesma coisa, joga a bola em mim que eu resolvo. Uhum. Ah, então, pô, mas hum... ele machucou o ombro, ele chutou com a mão esquerda Então, mas quantas vezes ele fez isso em treino? Uhum. Um milhão de vezes então, um, não... vídeo do, um
2: vídeo do Romário, ficou famoso durante a Copa Que é fantástico, ele <risos> estava pro, pro Desimpedidos Não sei se você chegou a ver, é, é fantástico O cara, é e o melhor? Fred fala assim ó, Vou falar os nomes e você fala quem foi melhor Você ou a pessoa Ele vai falando, ele só fala eu, 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 eu. eu. Ah, eu, eu com certeza. É, esse? Não, você tá de brincadeira, né? É, eu, é aí você diz, Nossa, arrogante não é. Não. Ele acredita. E ele era, no, pelo menos, não, dentro é, da área, dentro daqueles caras, ele era. É. Ele só, ele só parou pra falar do Ronaldo. Ó, esse eu respeito, é, mas eu. É verdade. Eu, é, é, é. Esse eu é respeito, é. mas eu. Ele, ah, arrogante não. Ele, ele realmente acredita. Né? E, e tenho certeza que numa Copa do Mundo, num jogo decisivo, você não passar a bola pro, pro Romário, ele ia te xingar, porque ele acha. Ele não, ele acha não, ele tinha certeza, certeza Que ele ia, que, a bola que pra ele ia fazer a bola pra
0: dentro e você não
2: É, então você passa a bola <risos> pra mim Que eu vou, vou garantir o gol Na cabeça dele, não é arrogância, é muita confiança é. mas eu acho Esses que... caras ensinam demais
1: Exato, e eu acho que isso Nós amadores, a gente tem muito A aprender também com isso é, é legal olhar pra esses caras e falar Pô o cara acreditou no processo dele Porque, nossa, quantas vezes E eu sou campeã disso Pô, eu sou super disciplinada com treino Eu gosto, sabe? Eu gosto de manter, manter a rotina Mas aí, às vezes, chega na prova e eu falo Ai... Não vai dar. Primeiro, ruim que deu, eu, ai, não, é, mas não, Mas acho que não essa é uma das,
2: diferen... uma das diferenças entre o amador e os caras que chegam lá, é a confiança. Ó, oh, vai dar, vai dar, vai é. dar. O, o amador, ele fica nessa, ai, será que dá, será que dá? Será que dá? O cara, não, vai dar, uhum. vai, dar vai dar, vai dar, e fica tranquilo que vai dar. É uma das coisas que diferenciam. Lembro... A cabeça funciona muito, né?
1: Eu lembro, antes de correr Berlim, eu tava conversando com um amigo meu, que é inglês e ama tênis também, é muito fã do Andy Murray. E ele falou: é, se em algum momento. Você ficar, você se sentir mal, você pensa naquelas cinco palavras. O que o Andy Murray faria? <risos> eu falei, é verdade. Aí às vezes até lembrava, até tava risada pensando nisso. É verdade, o Andy Murray, o Andy Murray, bateria no peito essa aqui, viu? É
0: mas, mas são são exemplos de que de que acho que a gente é, eh, é o que você falou, acho que tudo que a gente vê desses caras dá pra gente trazer muito pra nossa realidade, não só pra corrida. Para a vida mesmo, para o dia a dia. Sim. Né? Então, pô, a quantidade de vezes que um Andy Murray se, se reinventou. O cara, meu, Highlander, cara. Highlander, de ele não tem mais 25 anos. Não é que ele colocou um quadril de titânio lá com 25 anos de idade e está é. menino, não, entendeu? O cara está é. quase 40 anos. E ele fala, pô, e, e jogando em alto nível, jogo de 5 horas. Então, acho que são coisas que a gente tem que olhar e falar, pô, a gente gravou, falou isso, né, no episódio anterior que a gente gravou aqui, né, Bolsonaro? Falando Exatamente. da idade. Então, assim, poxa, não é que a idade é um problema. É o problema que vai acabar com a sua chance de alguma coisa. Mas acho que você aprende com tudo que você passou e com a qualidade você tem que entender que você tem outros caminhos e que dá para fazer. É esse, esse, esse é o. Acho que é esse que é o caminho, assim. E a gente aprende muito nessas entrevistas que você falou. Quem é a quinta pessoa?
1: Ai, meu Deus! Ah, eu vou, eu vou, vou colocar como homenagem, eu vou colocar o Pelé. Porque toda vez que eu entrevistei o Pelé. Era, e, e eu olhava os jornalistas em volta, era muito engraçado. Porque todos, todo mundo se olhava e falava... Nossa, você também tá nervoso? É, eu também, nossa. Mas... E ele é um cara que fazia todo mundo se sentir à vontade. Ele era um cara super... É... Ele tinha aura, ele tinha aquela coisa, nossa. aquele brilho, assim aquela presença. É... Mas ele brincava, ele, ele era um cara relaxado. Ele não era aquela presença super séria, sisuda como era o Maradona, por exemplo. Né? Que era super difícil de, de entrevistar. Mas o, o Pelé, ele era relaxado, mas ele tinha uma coisa que você sabia que você tava ali com ele, e todo mundo ficava nervoso, assim, sabe? E é um nervosismo bom, é. É, essa coisa é, é... quando você faz alguma coisa muito difícil isso, isso, isso é muito legal, você tem que estar tá um pouco nervoso é, isso eu já ouvi de vários atletas também é, você, porque você respeita o que você tá fazendo, né? e, e, e aquilo te mantém
2: num grau de atenção, né?
1: Exatamente. É, naquele É, focado, mais concentrado, num grau de atenção bom. Até toda vez que eu entro ao vivo, e um dos primeiros conselhos que eu, que eu recebi quando eu virei repórter foi, olha, você vai, você vai ter sempre um pouquinho de nervoso pra entrar ao vivo. O dia que você não tiver, você ou morreu, ou você tem que procurar outra coisa pra fazer. E, não, e, eu e a acho... chance
0: de dar ruim é gigantesca. Exatamente. Você não vai estar atento a tudo que tá acontecendo.
1: E eu acho que é, é, aquela, é aquele friozinho na barriga, quando você vai largar. É aquele friozinho... Quando é. você acorda e você sabe que você tem um treino importante, você fala... Ai, tomara, tomara que dê certo. Quando eu falo 3, 2,
0: 1, começando é, aqui... Exato.
1: É. é legal isso. E, e quando você vai entrevistar grandes personalidades, eu acho isso legal também. Eu, eu sempre vou ficar nervosa. É, e eu... E eu... Tô, entre aspas, acostumada Mas é bem entre aspas Porque eu nunca vou me acostumar é, Mas é um, é um grau de tensão que, Produtivo, é uma tensão produtiva né? É que daí tem uma, uma linha tênue é. Entre a tensão produtiva e a tensão Que te, que te reprime, que tira é aquela que, que te potencializa e aquela que... Que, que bloqueia, né? Que te bloqueia, que te diminui, exatamente. Então, quando você vai entrevistar um cara como Pelé, você tem que estar tá nervoso. Quando você vai entrevistar o Guardiola, você tem que estar tá nervoso. Porque você tem que saber que você tem que perguntar direito. Você tem que, você tem que calcular suas palavras. Quando você vai fazer... você vai... Correr uma maratona, você tem que estar tá nervoso. Pô, é uma é. distância, você tem que respeitar a distância, sabe? Você tem que respeitar tudo, toda a sua preparação. Você pode
0: ter confiança de que você vai fazer, que Exato. você vai fazer é. bem, mas você tem que colocar o pezinho no chão é. falar, beleza, né? Vamos lá, respira eu... que vai dar certo.
1: É, eu tava até ouvindo o um, Berretini, um, um dos tenistas, é, falando sobre isso. Ele falou: eu entrei na quadra muito feliz. Eu tinha... Eu, eu precisava estar um pouco mais nervoso. Daí, chegou no segundo set ele... Não, eu conseguia entrar naquele, naquele nervosismo que, que é produtivo para mim. E eu, eu, é. Acho, é, eu acho isso muito legal. Mas é, é algo muito... Que é difícil. difícil de controlar, é. né? É difícil. Mas tem que estar ali. É
0: difícil. Até por isso que a gente ouve muitas vezes... Exi... Começou a existir no futebol a concentração... Né, você pega um, um jogador de tênis, ele, ele se isola ali muito. No, o próprio Guga fala no livro dele que ele sempre Sim. ficava no mesmo hotelzinho. Simples, uhum. que ele ficava em Paris. Que era pra ele não se distrair. Então, era pra ele alimentar aquilo ali. É. E a gente, como amador, a gente tem isso. Eu tenho. Dia anterior de prova, passou o almoço, eu tô no quarto. Não me interessa. Pode ser uma meia maratona. Eu não tô indo pra ganhar. mas uhum. eu quero me concentrar. Eu quero pensar é. no que eu tenho que fazer. Pra eu entrar, não é isso vai fazer eu fazer uma prova melhor ou não. não. Mas pra eu uhum. entrar no clima do que eu vou ter que fazer ali no dia seguinte. Sim. E é difícil, né? Você muitas vezes se blindar disso, porque todo mundo tem problema, tem, né, uhum. tem família, tem pai, é. tem mãe, uns casados, outros não, com filho, tem conta pra pagar, tem uhum. uma... O, o amador já tem isso. O profissional tem. Muitas vezes ele tá mais alheio ou meio blindado disso, mas é. ele também é um ser humano que vai ter isso, né?
1: Eu, eu tenho até uma história famosa do, do cara que eu respeito, mas já, já gostei mais que é o Cristiano Ronaldo e uma véspera de final de Champions e os brasileiros estavam lá, eles na época do Real Madrid e o Marcelo estava lá com, com os brasileiros e tudo, eles estavam conversando e daí o Ronaldo chega, nossa, tô nervoso, não sei o que Aí o Ronaldo sai, o Marcelo fala: Ferrou, gente! O Cristiano Ronaldo tá nervoso! <risos> <risos>
2: mas,
1: mas, na verdade, era uma coisa boa. Se o Cristiano Ronaldo tá nervoso, você não vai ficar nervoso? Pô, é claro que você vai ficar nervoso. Você tem que ficar nervoso, sabe? É <risos> engraçado.
0: Nathalie, muito obrigado. Ela trouxe um chocolate aqui. É... pro Rodrigo, esse daqui, pra... é. Ela quis agradar o Rodrigo e esqueceu do Balu. É. Esqueceu é o almoço é. do Rodrigo. Mas o Balu, sabe o que ela é. trouxe pro Balu? O é. jejum. Tá aí, cara. Ah, é
2: verdade, né? tá, eu... Isso aí é de meus
1: pontos no pra ele. Eu vou trabalhar no... em algo melhor do que Ó, o jejum da próxima vez.
0: Sua camiseta do Três Lados da Eba, Corrida. Ah,
1: obrigado. Em
0: mãos, vai poder usar lá em Londres. Se lá, não vou entender o que tá escrito, mas tá tudo bem. Zero problema. Ó, o Rodrigo já vai, já vai colocar. Óbvio, pra ver se é de verdade. Isso, <risos> Então, agora que você tá comendo, fala um pouquinho mais aí, Rô, para mim. Vamos.
2: É uma
3: delícia.
0: Nathalie, muito Ai. obrigado Ai, pelo seu tempo, por ter vindo. Sucesso aí nas coberturas, no esporte, na vida. Amém. Que você continue brilhando, com esse sorrisão no rosto aí. E vamos que vamos, que esse ano tem maratona de Londres.
1: Ai, meu Deus. Não é que tem, gente. <risos> Detalhe, não. tá?
0: Fui comunicado faz sete dias. E abriu, né? É,
1: é tranquilo. Eu não tava nos planos, meio que apareceu. Aí, não, não consigo... Ah, é, aqui sem fazer nada, treinar para maratona
0: é, né? não, vamos, vamos que vamos, lá, vamos sucesso, que vamos. tudo de bom para você que seja um 2023 com muito trabalho, muito trabalho legal muito treino, Sim. muita prova, muita coisa boa
1: gente, obrigada, é, espero ter contribuído com um grãozinho de areia no, nesse podcast que eu gosto tanto e parabéns pelo trabalho de vocês mesmo valeu, valeu obrigado,
0: dia. é isso aí turma, espero que vocês tenham gostado, Nathalie Giedra, ela que é corredora, nas horas vagas ela trabalha na SPN. <risos> é isso. É isso. Valeu, tchau, tchau.